0: GS의 창.
1: 오늘은 민주언론시민연합 김본빈날의 활동과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 예, 명절 잘 보내셨죠?
2: 아, 그럼요. 잘 보냈습니다. 집에서 (웃음)
1: 어디 뭐. 계속 계셨나요? 아니면 어디 정말 다녀오셨나요?
2: 정말 집에서만 있었고요. 음. 그 OTT에서 새로 나온 무슨 넷플릭스 지금 우리 학교는 막 그런 게 새로 나왔다 그래서 좀 둘러보다가 보면서 연휴가 끝났구나 라는 음. 생각을 좀 했었죠.
1: 그렇군요. 네. 자 오늘은 지난주 월요일부터 금요일까지 방송된 TBS 라디오 특집 모큐멘터리 아, 코로나를 살다를 만나볼 텐데요. 밤 9시 40분부터 10시까지 방송된 특집 프로그램이에요. 네. 먼저 모큐멘터리 이거가 뭔지 어떤 장르인지 좀 설명을 해 주시죠.
2: 모큐멘터리라는 단어 자체는 약간 생소할 수 있는데 이게 비슷한 말로 페이크 다큐멘터리라고도 부르더라고요. 음. 이게 사실하고 허구를 뒤섞어서 연출하는 다큐멘터리. 그러니까 연출된 상황극인데 마치 다큐멘터리처럼 이런 기법으로 찍은 것을 좀 모큐멘터리라고 부릅니다.
1: 음, 그게 이제 영어로. 이게 M O C K라고 하면은 네. 이게 남은 흉내내다. 어. 그래서 뭔가 뭐 목에 업자 U P를 붙이면은 이거를 이제 뭐를 만들어는 거, 흉내내서 만드는 거 이런 목업이라고 하거든요. 이런 뭐. IT나 이런 쪽에서 많이 쓰는 건데 그 목에다가 다큐멘터리를 합쳐가지고 이게 이제 만든 단어라고 합니다. 네. 검색하면 다 나와요. <웃음> 예. 어,
2: 엄청나다고 예. 생각하고 있었는데 검색을 예. 해보셨군요.
1: 다큐멘터리로뭐 네. 유명한 작품들이 어떤 게 있나요?
2: 좀 이제 청취자분들이 들었을 때좀 대표적으로 아실 수도 있을 만한 방송 프로그램으로는 이게 미국의 시트콤인데 모던 패밀리라고 해서 굉장히 다양한 가족들의 일상을 보여주는 시트콤이 유명한 게 하나 있어요. 음. 그것도 모큐멘터리의 일환이고 우리나라에서 좀 제일 유명한 것 프로그램으로 들어보자면 TVN에서 그 시즌 제로 17. 까지 했었던 예. 막돼먹은 영애씨라는 프로그램이 있고요. 예. 또 최근에 가장 인기 있는 그 유튜브 프로그램으로 음. 그 유튜브 채널 중에 피식대학이라는 게 있잖아요. 예, 예. 엄청 이제 화제가 됐었는데 거기서 했던 시리즈물 뭐 05학번 이즈백이라든지 음. 한사랑상학회 비대면 데이트 같은 것도 좀 모큐멘터리의 일환이라고 볼수
1: 있겠습니다. 아, 그렇군요. 어쨌든 이게 어디까지 진짜고 어디까지가 가짜인가. 조금 네. 뭐 모호한 장르를 모큐멘터리라고 볼수 있을 것 같아요. 같아요 네. 자 이번에 코로나 확산세로 이어지는 가운데 방송된 특집 프로그램 뭐 이었는데 타이틀이 코로나를 살다였어요 네. 어~ 요게 2년간의 우리의 어떤 코로나의 어떤 경험담 아니면 역사 뭐요런 거를 정리하는 느낌이었다고 저는 생각을 했는데 네. 어, 활동가님은 어떻게 들으셨나요?
2: 저는 우선 이제 2022년 2월까지 지금 우리가 이렇게까지 코로나19가 길어질 거라고는 생각을 못했었던 것 같아요. 그 2019년에서 음. 2020년 당시에는 그렇게 생각하고 있는데 좀 지난 2년을 돌아보겠다라는 특집에서 이 코로나19가 지금 전 세계적으로 이슈가 된 제1의 이슈인 상황에서 좀 코로나19를 주제로 한 특집 프로그램 있을 수 있다고는 생각했지만 좀 한편으로 걱정을 좀 했던 거는 어... 너무 많으니까 방송이요. 코로나 19를 다루는 시사 프로그램부터 뭐 다큐멘터리, 생활 정보 프로그램 너무 많고 또 TBS에서도 매일매일 뭐 코로나 특보 같은 방송을 하기도 하고, 그렇죠. 뭐 음악 프로그램에서는 사연으로 이제 또 나오기도 하니까 좀 피로할 수 있다라는 전 개인적인 좀 우려가 있었어요. 음. 근데 듣다 보니까 그런 우려는 어느 정도 이제 많이 해소가 된것 같은데 좀 자세한 이야기는 뒤에서 해드릴 수 있겠습니다.
1: 예, 일단 이거 못 들으신 분들이 많으실 것 같아요. 네. 들으신 분도 계시겠지만 어쨌. 든 어떤 프로그램인지 한번 들어보고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 특집 모큐멘터리 코로나를 살다 들어보겠습니다.
0: 코로나 시대를 살고 있는 당신과 나 바로 우리의 이야기 2022 TBS FM 특집 모큐멘터리 코로나를 살다 제2부 확진자 가해자가 돼버린 피해자들 안녕하세요. 아나운서 송정혜입니다. 코로나19 확진자가 되는 상상 해본 적 있으신가요? 어떤 마음이 드시던가요? 통계청이 얼마 전 발표한 자료를 보니 그런데 지난 가을, 평범하던 아영 씨의 일상이 한순간에 불안으로 바뀌어버렸다고 합니다. 시작은 밤늦게 걸려온 전화 한 통이었습니다.
1: 음... 음... 이 여보세요?
2: 아예 안녕하세요 그 전화영 씨 되십니까? 네 제가 전화영인데요. 아, 예, 아 여기 보건소인데요 오늘 오전 코로나 19 PCR 검사 받으셨죠? 네 결과가 나왔나요? 오, 확진이요? 제가요? 네. 완전 정말 놀랐긴 했어요. 정말 많이 놀랐는데 왜냐면 뭔가 제가 원래 감기 같은 거 걸리면 하루 이틀 만에 낫는 체질인데 계속적으로 좀 미미하게나마 증상이 오래가길래 그냥 받아봤던 거거든요. 저희 가족들 중에서 제가 정말 안 걸리길, 이 사람만 안 걸리길 했던 게 저희 조카들이에요. 저희 조카들 아직 한살백기도안된 아기 한 명이랑 지금 네살짜리
0: 2022 TBS FM 특집 모큐멘터리 코로나를 살다 제 3부 자영업자 절망 속 살아남기 안녕하세요 아나운서
1: 송정현입니다.
0: 들을생니다
2: 지금 거의
0: 뭐. 정말 올 수도비 되어 있는 상태잖아요. 길거리에 사람이 없는 정도로 너무 힘들기 때문에 퍼센트로 따지자면 한 80% 정도는 많이 감소한것 같아요. 그런데요, 오지 않는 손님을 애타게 기다리던 어느 날, 안시영 사장님의 정육점 앞에 평소엔 좀처럼 볼수 없었던 낯선 손님이 나타났습니다. 어,
2: 저 꼬마 누구지?
1: 어, 누구?
2: 저금 해봐봐. 우리 가게 앞에 꼬마 하나 있잖아.
1: 예, 지금 들으신 내용들은, 어, 모큐멘터리 코로나를 살다에서 2부, 가해자가 되어버린 피해자 요거고요. 응. 3부, 자영업자 절망 속 살아남기입니다. 그러니까 1부가 의료진 얘기고, 우리 이 부가 확진자 얘기 삼 부가 자영업자 얘기 사 부가 택배기사 얘기 오 부가 쪽방촌 이야기까지예요 그래서 코로나로 인해서 피해를 보거나 뭔가 삶의 영향을 받은 사람들은 여러 각도로 지금 종명을한것 네. 같아요 네. 그래서 어떤 부분이 가장 어느 편이 가장 좀 인상 깊으셨나요
2: 저는 아무래도 그이부 가해자가 되어버린 그 확진자 이야기랑 삼 부의 그 자영업자 이야기가 좀 가장 인상이 깊었는데요 이게 뭐, 이유를 들자면 아무래도 저 또한 언제든지 확진자가 돼서 이게 또 가해자로 보일 수 있는 그런 위험이 도사리고 있다는 그 현재에 좀 저도 공감을 많이 했고 그리고 이제 3부 같은 경우에는 이제 길을 거닐 때마다 코로나 이후로 모든 가게에 이제 임대 붙어 있고 워낙 제가 좋아했던 많은 가게들이 사라져서 좀 그런 거를 보면서 다시 한번 좀 현실을 일깨울 수 있어서 가장 좀 인상 깊게 봤던 회차 두 개였는데요. 이게 이미 내가 좀 체감을 하고 있는 현실인데 다시 한번 당사자 들의 이야기로 듣다 보니까 굉장히 몰입감 있게 들을 수 있었습니다. 근데 뭐 이렇게 제가 굳이 두 편을 꼽긴 했는데 실은 전체적으로 오부 모두가 다 인상 깊었어요. 좀두 가지 이유에서 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데 첫 번째 이유로는 이게 모큐멘터리잖아요. 음. 청취자분들 함께 들으시다 보면 은 이게 드라마인가 싶기도 한데 드라마처럼 이제 그게 주인공들이 나와서 이야기를 쭉 끌고 가다가 중간중간 실제 사례자들의 그 육성으로 자신의 이야기들을 들려주는 부분 에서아 이게 가상의 이야기가 아니라 실제 우리 주변의 사람들이 겪은 현실이구나라는 음. 거를 좀 다시 한번 일깨워준 점도 저는 인상이 굉장히 깊었고 두 번째로는 이게 매 회차마다 코로나 19 되게 암울한 현실만 말하다 보면 저였다면 솔직히 좀 채널을 돌렸을 것 같아요 왜냐면 지금 현실도 팍팍한데 예. 코로나 19로 너무 어려운 현실 이야기들만 하다 보면 좀 절망적이었을 수도 있는데 그 안에서도 굉장히 희망적인 우리 주변의 뭐 이제 이웃들로 인해서 얻을 수 있었던 감동적인 이야기들이 함께 들어가거든요. 음. 좀 그런 게 모든 오부에다 녹아져 있다 보니까 다 감정적으로 공감도 하고 몰입도 할수 있었습니다.
1: 음. 그러니까 아까 전에 들으면서 어디까지가 이게 사실이고 어디까지가 연기야? 네, 분명 네. 연기를 하시는 것 같은데 갑자기 쑥 들어오면서 <웃음> 인터뷰도 하시고 그러니까 맞아요. 어 약간 독특하다 이런 느낌이 있었어요. 네. 그래서 저도 이거를 들으면서 아, 이 자영업자 이야기 네. 이거는 진짜 남녀 같지 않구나. 음. 뭐 최근에 뉴스에도 나왔는데 제가 자주 가던 그 예전에 자주 가던 술집이 문을 닫았어요. 어, 근데 굉장히 네. 유명한데요. 그게 서대문 경찰서, 그 경찰청 옆에 있었던. 음. 송술집이라는 곳인데요. 1963년에 시작해가지고 <웃음> 할머니 세 분이서 네. 같이 이렇게 했던 거예요. 그래서 저는 20년 넘게 여기에서 회식도 하고 술도 네. 먹었는데 어 얼마 전에 최근에 <웃음> 문을 닫았습니다. 어. 그런
2: 거 보면 되게 가슴이 예. 많이 좀 아프지 않나요? 그런 거 보다 보면 제가 그 가게의 주인은 아니지만, 음. 아, 여기가 사라졌다니 하고 되게 감정적으로 그분들은 잘 계실까 궁금하기도 하고, 음. 마음이 많이 안 좋은 것 같아요. 그러니까
1: 외환이기도 넘고 네. 막 이랬던 가게인데.
2: 그러니까 1963년부터 하셨습니다.
1: 그러니까요. 근데 네. 이게 문을 닫았다라고 하니까, 어, 이거 사실 되게 좀 마음, 뭐 먹먹해지더라고요. 네. 이렇게 됐던 분들이 많이 있었던 것 같아요. 특히 이제 또 2부 확진자 가해자가 되어버린 피해자 편에서는 네. 격리 해제 확인서를 내야 하는 확진자의 어려움이 나오기도 했어요. 네. 이런 어려움이 있을 거라고 또 생각을 못했는데 사실 이게 확진자들이 좀 두려운 게 본인이 격리되는 것도 그렇지만 주변에 소위 말하는 민폐를 끼치는 것에 대한 아, 두려움이 그렇죠. 굉장히 크잖아요. 네. 그래서 우리가 신경 쓰지 못했던 부분을 좀 다시 조명하게 만드는 효과도 음. 있었다. 이런 평가가 있는데 어땠나요? 좀. 어, 방금 이제 얘기 주신 것에
2: 너무 공감했던 게 저도 실은 격리해제확인서라는 거를 몰랐고 1차적으로. 음. 그게 방역패스 대신에 이 제출을 제 하면 은뭐 입장이 가능하다라는 사실도 이번에 라디오에서 보고 알아가지고 어참 몰랐던 사실들을 이 방송을 통해서 알았다는 지점이 있는데 이 방송 보면서 저는 좀 많이 다시 조명을 했던 부분이 혐오 부분이었는데 음. 지금이야 좀 많이 나아졌다고는 하지만은 당시 이제 2020년도 초로 좀 돌아가 보면은 예. 어 그때 뭐 그런 거 있잖아요. 2019년 12월에 중국 우한에서 시작돼서 2020년 1월 20일에 한국에서 첫 감염자가 나왔고 음. 2월에 신천지 대구 교회 집단 감염 경북 청도 대남병원 확진자 급증했을 때 언론 보도나 사회적 분위기를 보면은 지역 혐오도 굉장히 심하게 일어났었고요. 또 제한 외국인 혐오나 성소수자 혐오까지 이제 좀 만연했던 게 현실이에요. 그리고 그 혐오들을 좀 숨기기는 커녕 오히려 좀 혐오를 정당화하는 분위기도 당시에 굉장히 여러 찾아볼 수 있었는데 이번 방송을 보면서는 어, 특히 2부 확진자 가해자가 되어버린 피해자 이야기는 좀 아름다운 이야기처럼 후에 가서 이제 이웃들이 다 이해를 해주고 응원을 해주는 모습들이 나왔지만 초반부 굉장히 미안해하고 거기에서 내가 어떻게 확진이 됐는지 주변에서 물어봤다라는 이야기를 보면서 은은하지만 여전히 아직 혐오하는 분위기가 내재되어 있지는 않은가 우리의 괜한 말 한마디로 확진자들에게 조금이라도 상처가 되는 부분들이 여전히 존재하진 않는가라는 부분을 전좀 다시 한번 고민하게 되, 고민할 수 있게 되더라고요. 그래서 좀그 당시에 민원련 모니터 보고서 같은 것도 조금 제목만 말씀을 드려보자면 은 예. 2020년도 1월 29일에는 신종 코로나 바이러스 관련 보도에서 혐오 조장하는 언론들이라는 음. 것도 있었고 이태원 클럽 보도가 나왔을 때에도 예. 언론이 좀 이런 부분을 여과 없이 전달을 하면서 좀 혐오의 온상이 되는 부분들도 있었고요. 음. 중국인 의료보험 먹튀 성실히 세금 내는 중국인 더 많다라는 모니터 보고서를 통해서도 당시에 중국인 혐오 같은 거를 좀... 어. 더 만들어내는 분위기들을 음. 좀 찾아볼 수 있었던 것 같아요.
1: 그러니까 뭐 이런 것 같아요. 그러니까 이제 이 고통이잖아요. 이게 코로나로 그쵸. 인해서 여러 가지 고통이 있고 그게 뭐 이제 생활에도 영향을 끼치고 뭐뭐 뭐 돈벌이에도 영향을 끼치고 그런데 이거를 어 누군가가 책임을 져야 되는 거예요. 사람들의 사상, 어, 생각은 네. 누군가가 이걸 책임을 져야 되는데 나는 아닌 것 같아 일단 <웃음> 내가 나는 억울하고 <웃음> 정부가 못했거나 아니면은. 누군가 내 이웃 중에 잘못 행동한 사람이 있어서 그 사람에 대해서 좀 이제 경원시하거나 책임을 귀인 이론이라고 보통 하는데 그쵸. 원인을 돌리려는 그런 낙인 심리. 찍는 것도 있고 요 예. 심리가 있는 건데 그런 심리가 자연스럽게 사실은 생길 수도 있을 것 같아요 음. 이런 원인 모를 어떤 질병에 이제 고통을 받을 때 근데 그거를 언론들이 더 앞장서서 어떻게 보면은 얘들 때문에 신천지 때문에 우리가 다 망했어 뭐~ 이쯤에 뭐~ 이태원 클럽 때문에 다 망했어 철없는 2 0 대가 거기 가서 춤춰가지고 지금 우리가 이 지경이 된 거야 라고 네. 먼저 앞장섰을 때 그런 문제점들에 대해서도 우리가 좀 생각을 해봐야 된다. 좀
2: 다시 한번 예. 네, 지금도 고민을 해봐야 될 지점이 있다라고 좀 말씀을 드렸어요. 정리를 예. 잘 해주셨습니다. 알겠습니다. <웃음>
1: 그럼 뭐, 이렇게 모큐멘터리 우리 좀 얘기를 해봤는데요. 그럼에도 불구하고 좀 아쉬운 점이 있다라고 하면 어떤 게 있을까요?
2: 저는 이 프로그램이 제목을 들으시면은 모큐멘터리 코로나를 살다 해서 코로나뿐만이 아니라 이제 살다에 좀 방점을 찍고 청취자분들이 함께 들어보시면 좋을 것 같아요. 이번 특집 들어보시면 굉장히 재밌고 감동적이었는데 그럼에도 좀 아쉬운 점을 꼽아보자면 크게 세개 정도를 꼽아볼 수 있겠습니다. 첫 번째로 이 프로그램을 듣다 보면 은 너무 감동적이고 좋은 사연이기도 하지만 그래서 정부가 혹은 정책이 아니면 시민사회가 좀 어떠하게 변했으면 좋겠다라든지 혹은 뭐 어떠한 행동을 해야 한다라고 좀 메시지를 던져주는 부분도 있었더라면 좋았을 텐데 음. 지금 이 5회차를 다 들었을 때는 그런 이야기는 좀 찾아보기 어려워요. 그냥 사연을 음. 전해주는 이야기에 좀 그치는 점이 있어서 그게 뭔가 조금 더 프로그램에서 어떤 액션으로 이어질 수 있는 있는 이야기가 나왔더라면 좋지 않았을까라는 좀 아쉬움이 있었고요. 두 번째로는 아 네. 이거 좀 예시를 조금 들어보자면 그 자영업자 편에서 배골는 아이한테 고기를 좀 나눠줬잖아요. 예. 그 자영업자 부부가 이제 제보를 통해서 언론 보도가 되면서 굉장히 선한 영향력을 끼쳤다 하고 사람들이 또그 자영업자에게 가서 고기를 사고 막 이랬던 이야기가 전해졌었는데 좀 그런 것처럼 만약에 앵커 분이 멘트 한마디로라도 어, 이런 주변에 사례가 있다면 은 여러분들도 한번 알려보시면 어떨까요? 이런 말이라도 좀한 차례 했더라면 더 메시지를 줄지안을까 수 있지 않았었을까라는 좀 아쉬움이 있고요. 두 번째로는 이 프로그램이 이렇게 제가 아쉬운 점을 말하긴 하지만 좋긴 했거든요. 그래서 좀 연장 방송이 됐으면 특집에서 끝나지 않고 좀 정규 편성이 되면 더 좋겠다라는 생각도 들어서 말씀드리는 건데 이게 사연 주인공 풀을 좀 넓혔으면 좋겠어요. 아, 예. 이게 네 코로나 19 아까 이제 진행자 김준일 대표께서 말씀하신 것처럼 뭐 의료진 음. 이야기도 나오고 뭐 자영업자 이야기 나오고 택배기사 이야기 나오고 그러니까 음. 빼놓을 수 없는 사람들의 이야기이긴 하지만 그것보다 조금 더 풀을 넓혀서 예를 들면 이제 조연처럼 출연했던 어린아이들의 음. 이야기도 좀 나오면 좋을 것 같고 직업군도 저는 좀 학습지 교사와 같은 그런 직업군들도 한번 넓혀서 이야기를 해보면
1: 어떨까? 음. 라는 방문을 생각. 해야 되는데 미접 그렇죠. 그렇죠. 접촉, 대면 접촉이 어려워는 그렇죠. 사람들은 어떻게 살고 있는가? 네, 좀 예.
2: 그런 이야기도 한번 해보면 좋겠다라는 거를 두 번째. 으로 말씀드리고요. 마지막으로는 이게 모큐멘터리에서 실제 사례자의 육성이 나와서 굉장히 몰입감을 높였는데 이게 조금 더 확장이 돼서 실제 관련한 뉴스 정보들이 삽입이 된다면 청취자들이 정보값도 더 얻어갈 수 있지 않을까라는 생각이 드는 거예요. 음, 드라마 한 편을 듣는 것처럼 모큐멘터리 프로그램을 듣는 것도 좋지만 청취자에게 조금 더 도움될 정보가 있었으면 더 집중해서 듣지 않겠나라는 차원인데 앞에서 제가 그 경리해제 확 해서 얘기를 했었잖아요. 그게 실은 이 라디오를 들었을 때는 은연 중에 아. 이제 코로나 확진됐다가 나아지면은 격리해제 확인서를 받나보네? 라는 정도는 알지만 그게 어떤 역할을 하고 있고 그게 어떻게 이제 뭐 만들어지는지 사람들에게 배포가 되는지 그런 정보는 알 수가 없거든요. 예, 예. 좀 그런 것까지 함께 추가가 된다면 좀더 좋지 않을까라는 생각이 들었습니다.
1: 알겠습니다. 그 최근에 이제 TBS 프로그램 어느 눈부신 날의 외출 이것도 이제 연말에 있었고 네. 그리고 지금 이번에 모큐멘터리도 뭐 있었고 그래서 여러 가지 좀다 다양한 시도를 하는 것 같아요. 자화자찬 또 해야죠. 네. <웃음> 훌륭한 <웃음> 방송국, PBS. 네. 자. 이제 데 TBS는 이런 것들을 하고 있고 반응도 좋은데 네. 좀 어떤 또 새로운 특집들을 좀 만들어줬으면 좋겠다. 이런 뭐 바람이 있으실까요?
2: 저는 바람을 말하기 는앞서 앞서 이제 좀 칭찬을 해야겠다라고 <웃음> 얘기를 하셔가지고 음. 말씀드리는데 실은 전 이번에 TBS 이전에 같이 우리 이야기 나눴던 라디오 프로그램, 유튜브, TV 콘텐츠 다 너무 훌륭하고 좋지만 이번에 특집 프로그램 오늘 같이 얘기한 모큐멘터리 코로나를 살다도 그렇고 지난번에 함께 이야기했던 어느 누 눈부신 날의 외출 같은 걸 들으면서 저는 아 라디오만의 매력이 이런 거구나라는 거를 다시 한번 좀 깨달았거든요. 저한테 음. 좀 그런 깨달음을 준 tbs 프로그램들이었는데 이게 참 라디오 드라마만 하라는 건 아니지만 이런 식으로 외연 확장을 하는 거 굉장히 잘하고 있고 앞으로도 했으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 그런데 예. 좀 이제 새로운 프로그램 새로운 특집을 기약하면서 바라는 게 있다라고 한다면 저는 이거를 한번 하고 끝내지 마시고, 좀 음. 시청자들이, 청취자들이 많이 보고 들을 수 있게끔, TBS가 잘 관리를 했으면 <웃음> 좋겠다라는 생각이 드는 거예요. 뭐냐면, 음. 어느 눈부신 날에 외출도 그 당시에도 저희가 얘기했습니다만, 유튜브로 예. 볼수 있는 것도 한달 후에 이제 올라오게 됐고, 지금 다시 음. 듣기 서비스로도 좀 듣기 어려운 걸로 알고 있어요. 그게 그럼. 좀 아쉽기도 하고, 모큐멘터리 이거 저, 찾아봤었거든요. 예. 구글 네이버 같은 포탈에서도 찾아보고 TBS 홈페이지나 유튜브에서 찾아봤는데 어디서도 찾을 수가 없는 거예요. 정보를. 이 방송을 했다라는
1: 정보를 찾을 수가 없고. 방송을 했다라는 것도 찾을 수가 없고 그 이후에 또 듣고 싶어도 아, 할 수가 없다. 네. 그래서 예. 제가
2: 주변에 이거 진짜 좋아서 좀 추천을 하고 싶었거든요. 들어보라고. 예. 근데 공유를 해줄 수가 없는 거예요. 이게 음. 올라와 있질 않으니까. 그래서 새로운 프로그램을 또 하시게 되면 음. 이제 비평하고 훌륭하냐 혹은 아, 오가 아쉬웠냐라는 이야기는 아고라에서 하면 되지만 예. 좀할때한번 하고서 끝나는 게 아니라 계속해서 음. 사람들이 들을 수 있게끔 좀 관리가 됐으면 좋겠다라는 말을 하고 그래서
1: 좋겠어요. 실시간으로 들으셔야 되는 거아닙니까 이게 <웃음> 지금 듣기가 이렇게 귀한 아, 그러니까요. 듣기가
2: 이렇게 귀한데 물론 <웃음> 예. 실시간으로 들으면 너무 좋지만 이후에도 계속 들을 수 있게 팟캐스트 같은 데서라도 좀 들을 수 있게 처리를 음. 해주시면 좋겠어요. 알겠습니다.
1: 지난번에도 이 얘기를 저희가 했었어요. 네. 어느 눈부신 날의 외출 같은 경우에도 굉장히 굉장히 그 라디오 드라마로서 굉장히 좀 잔잔한 감동도 주고 좋았는데 듣기가 어렵다 그래서 네, 한달 네. 뒤에 나왔는데 이거는 얼마나 걸릴지 한달 걸릴지 <웃음> 아예, 아예 뭐 안올라오지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자 이래라. DBS. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 민월련의김본빈날의 활동가였습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.